0: Periódico El Coya Aylin Pacarín, Ailín Puchau, Ailín Zuka, Ailín Chisi, Aymanalia Kazanqui Damos comienzo a la tercera entrega del periódico El Coya Hoy dedicado a la memoria de los directores que comenzaron con esta idea libertaria, maravillosa En los números conservados aparecen como sus responsables Rafael Francés durante 1928, luego en 1929 Eleodoro Bau y durante 1930 Antonio Pérez. A ellos va este programa por su sensibilidad y por su amor a la libertad. El último ejemplar conocido es en junio de 1930, previo al golpe ejecutado por el militar salteño Uriburu en septiembre de 1930. En mayo de 1932, la agrupación El Colla se logró reconstruir, reconstituir. ¿Qué tiempo es aquello? A donde decir la verdad se pagaba con la vida. Después, se convirtió en una mecánica más terrorífica. A donde pensar también se pagaba con la vida. El tiempo... Es un fantasma de recuerdos. Las horas se funden en polvo estelar, en conquistas, anhelos y fracasos de las viejas lunas que no volverán. Son los ojos espejos de miradas de extrañas sombras, de sangre en la espalda y el vino amargo de la complicidad. Encierra en copas lágrimas de cristal la mirada alta simula esperanza. El rojo fulgor queda en telarañas entre rencor y miseria perdida. El río de llama lleva ceniza. Demonios juegan a nublar destinos. El ángel apunta a un nombre olvidado con la pluma iluminada del juicio en el muro gris de los condenados. El pelado beso este poeta de vaqueros describe a los genocidas en un lenguaje que no, no se merecen. De esto tengo mucho en las alforjas, como dije en el primer programa. Mi madre lleva la justicia en la sangre, como Simón, como el yutro. Después de mucho sufrimiento, logró recibirse de enfermera universitaria. No lo digo porque estudiar para un adulto sea un sufrimiento. Lo digo por el contexto de haber sufrido una parálisis facial, de luchar contra la pobreza que azotaba mi casa y el machismo hegemónico de los matrimonios antiguos. Era sabido que la lucha estaba en su sangre, así que como enfermera salió a cortar ruta, a tirarle piedras a la policía, a no dejar que el recorte de personal afecte a todo un hospital. Y se preguntarán, ¿quién tocaba el bombo en las marchas? Pues claro. Yo. Claro que sí. Yo. El Collita. La economía cambió en mi casa a raíz de su trabajo en el hospital. Así que cuando tenía ocho años, me llevó de vacaciones a la ciudad de Mendoza porque quería encontrarse con una de sus hermanas. El camino fue como lo había soñado. Los dos íbamos muy felices. Pero al llegar a la casa de mi tía... ...me presentaron al tío Garganta. Al tío Ricardo. No me gustó. Era militar. Y mi papá... ...odia a los uniformados. Mi mamá... ...odia a los milicos. Estaba en mi sangre. En mi ADN. Ese tipo de ahí se iba a convertir en un enemigo era muy desagradable al otro día hacía mucho frío en Mendoza y dos conscriptos colimbas cortaban el pasto de la casa del tío Garganta ay mi madre justiciera justiciera y metida salió con pan y mate cocido caliente parece una ficción pero no lo es los chicos se sentaron en una escalera a calentarse las manos. Y ahí se pudrió todo. Salió el tío garganta a los gritos. ¡Carrera March! ¡Carrera March! ¡Cuerpo a tierra! Obligándolos a tirar la comida. Pero el tío no sabía a quién se enfrentaba. A mi viejita justiciera, que le cantó todo en la cara. ...se terminaron muy rápido las vacaciones... ...me dio mucho miedo aquel tío militar... ...yo volví orgulloso... ...de esta mujer luchadora... ...que se enfrentó a defender a esos muchachos... ...hoy... ...afortunadamente... ...mi tío Garganta está preso... ...por crímenes de lesa humanidad... ...está igual que antes y cobra una jubilación en un lugar calentito como no se merece se le acabó la suerte y la prepotencia hace muy pocos años cuando enfrentó a un hermano de mi mamá a un cañero a un zafrero que fue testigo de sus crímenes y el mirico le gritó denunciame si querés y mi tío lo denunció Atestiguando todo Es un genocidio. No se merecen los poemas de Luis Alvesa Ni los de Mario Casachi Esto pasó en mi familia Y a muchas personas no les gusta que lo diga Porque todavía hay miedo Miedo a reconocer las malas acciones Escucho por ahí algunos que dicen Que tienen que volver los milicos No, no, por favor que no vuelva mi tío de garganta. Que no se discutan más las cifras. Si fue uno. Dos mil. O veinte mil. Treinta mil antes era una cifra. Ahora es la metáfora del terror. El cielo de espalda a la vida. De espalda y hueco. Treinta mil debería ser solo un número. Pero yo, no... Ya no podrá serlo, porque hay sangre reseca, podrida y profana. Que se cansó de correr y gritar, bajo este mismo cielo, solo, desparejo. Y tampoco es un número, pero sí un dolor. Un dolor que sabe que en qué calle vive la mano y el corazón de quien se robó tanta primavera. Tantos nombres queridos, tantas esperanzas. No, 30.000 jamás volverá a ser solo un número o una cifra acá, en esta tierra. Guacuticama, Tinkunacama. Hasta luego, hasta otro encuentro.